0: No me dio tiempo prácticamente a sufrir, comparado con otras personas que me han dicho que han estado 30 horas o no sé cuánto tiempo con las contracciones y tal. Es que a mí no me dio tiempo a nada. En ningún caso yo contemplé la posibilidad de parir sin epidural. O sea, para mí era epidural sí o sí y cuando me dijeron que no me podían poner la epidural porque ya estaba prácticamente el niño fuera y, y en dos empujones o tres ya salía pues ahí yo como que me bloqueé yo le decía pero no me digas esto que yo no estoy preparada para esto no me digas que no me vas a poner la epidural o sea cómo voy a dar a luz que no estoy preparada yo se lo, se lo repetía todo el rato que no estoy preparada de verdad y me decían pero si lo peor ya ha pasado ya solo tienes que empujar dos veces y sale solo de verdad y entonces yo, yo ahí ya no sé no pensé en nada más fue venga punto ala, ya está ya estoy aquí esto está sucediendo tiene que, que acabar bien y ya está que no hay otra cosa a por ello
1: conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. El relato de hoy es de Beatriz Díaz, madre soltera por elección que se quedó embarazada por inseminación artificial en una clínica privada de Madrid. Su fecha probable de parto era el 1 de diciembre de 2021 y unos días después, el día 7, fue a monitores estando fenomenal y le dijeron que tenía 3 centímetros de dilatación, pero Beatriz no sentía contracciones. Programó la inducción para el día siguiente por la mañana pero su hijo decidió no esperar. Beatriz pasó de estar durmiendo en la cama a las 2 y 20 de la mañana a tener a su hijo en brazos apenas una hora más tarde. No es habitual en los primeros partos que la cosa vaya tan rápido y Beatriz se tuvo que hacer a la idea de que no había tiempo para ponerse la epidural. El episodio de hoy es súper informativo y espero que lo disfrutes tanto como yo. Y antes de entrar de lleno en el episodio de esta semana, aprovecho para darte las gracias a ti que escuchas este programa. Justo esta semana he visto un informe de los países donde se escucha este podcast y me hizo un montón de ilusión descubrir que además del mogollón de oyentas en España, también algunas de vosotras me escucháis desde Alemania, Argentina, Suiza, México, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra e incluso Singapur o Sudáfrica. Me parece una pasada. También doy gracias a todas las mujeres que han compartido sus experiencias en este podcast, ayudándome a mí a crear esta biblioteca y ayudándote a ti a conocer experiencias de todo tipo, a reflexionar sobre tus preferencias, a responder a preguntas que quizá no se te habían ocurrido o que te daba corte preguntar en la consulta o directamente no tenías tiempo para hacerlo antes de que te despacharan. De verdad, gracias a ti por estar al otro lado. Sin ti, todo este proyecto no tendría sentido. Y ahora sí, empezamos. Bienvenida Beatriz y muchas gracias por venir al podcast Planeta Parto. Igualmente, muchas gracias a ti. Cuéntame un poquito de, de ti. Vamos a, a iniciar esta conversación con una presentación. Me puedes decir pues, de dónde eres, dónde vives... ¿A qué te
0: dedicas? ¿Cuántos sois en tu familia? Sí, pues bueno, yo me llamo Beatriz Díaz, estoy viviendo en Madrid, soy de aquí de Madrid de, de toda la vida, eh, voy a cumplir 32 años, eh, actualmente trabajo como camarera en un restaurante de Alcobendas también, y bueno, pues eh, llevaba muchos años ya queriéndose mamá, era algo que tenía en mente desde hace tiempo, y, y bueno, pues... Eh, ya llevaba preparándome mentalmente para, para ese momento. En su día yo estaba con una pareja, eh, mi idea era tener familia y crear una familia con esa persona, pero bueno, pues al final las cosas eh, a veces en las relaciones no salen como uno quiere y, y finalmente esa relación se, se rompió, pero no mis ganas de, de ser madre, entonces tras comentar este tema con mi familia y con mis amigos más cercanos pues yo decidí que, que bueno que no quería esperar a ser más mayor porque sí que es cierto que mis padres a mí me tuvieron siendo un poquito mayores y, y yo en mi vivencia es que al final la edad se nota cuando tú tienes por ejemplo 10 años y tus padres tienen 50 y pico pues no es lo mismo, no es lo mismo. lo que han podido a lo mejor disfrutar mis hermanos jugando con mis padres cuando eran más pequeños, pues yo ya no lo he vivido de la misma manera. Entonces yo quería poder ser un poquito más joven, poder disfrutar de tirarme al suelo con mis hijos, de pasarlo bien, de sabes y no tampoco quería esperar a, a encontrar una pareja, o sea por las ganas de querer ser madre no quería que eso me condicionara, a que la primera persona que pasara por mi vida eh, tuviera que ser el padre de mis hijos porque a lo mejor no es eh, la persona adecuada tampoco. Entonces yo decidí primero pues, lanzarme a, a, al mundo de la maternidad y luego pues en un futuro encontrar a una pareja bien. Y si no, pues mi deseo está cumplido. No quiero que mi deseo eh, dependa de otra persona que, que venga a mi vida, sino que la complemente. Pero... Mi deseo he decidido llevarlo a cabo yo sola y estoy muy contenta de esa decisión.
1: Beatriz, ¿tú me sabrías decir cómo de difícil fue para ti tomar esa, esa decisión? Si fue muy meditada, eh, si te encontraste con resistencia en tu entorno o al revés, a lo mejor tenías el apoyo de la gente eh, en tu vida, ¿cómo fue ese proceso?
0: Pues de mm, del 1 al 10, <risa> igual que un 8 de difícil, vaya. Es verdad que tengo en mi familia, mis padres son un poco, un poco mayores y a lo mejor esta, esta decisión, como te digo, no están acostumbrados a este tipo de cosas mis padres, entonces al principio les chocó, de hecho a mi padre le chocó menos, o sea, él estaba como tan contento y, y orgulloso que bueno, le chocó un poco pero vaya enseguida, pero sí que a mi madre le, le costó un poco más ella ella que ha tenido varios hijos ya y ver lo que supone cuidar a, a los niños sabía que no iba a ser una tarea fácil para mí entonces estaba un poco reticente al principio de que yo tomara esa decisión de hacerlo sola pero bueno, vio que lo tenía muy claro, ella vio que lo tenía muy claro y, y al final pues acabó entendiéndolo me acompañó muchas veces a, a muchas pruebas a, a la clínica. Yo le daba toda la información para que ellos también estuvieran tranquilos eh, porque todo esto es una cosa muy nueva para, para ellos. El resto de mi familia, la verdad que bueno mis hermanos, eh, primos en general, se lo han tomado todos muy, muy bien, todo el mundo muy contento, amistades, incluso en el trabajo. Yo tenía miedo en el trabajo de comentar esto porque tampoco sabía cómo iba a encajarlo la gente y la verdad es que, bueno, eh, impresionante cómo se ha volcado todo el mundo conmigo, mis compañeros, incluso mis jefes, es pues muy muy bien, la verdad que muy bien. Pero sí que al principio, eh, como en mi entorno no hay muchas personas que hayan hecho ningún tipo de tratamiento de fertilidad, eh, tanto a mis amigos como a mis familiares, por mucho que estén de acuerdo, siempre es cierto que no están acostumbrados a ello, entonces si sí hacen preguntas, la gente tiene muchas dudas, eh, a veces eh, te cuestionan si vas a ser capaz de hacerlo, que por qué no te esperas a que aparezca una pareja, eso es yo mmm, lo he considerado como algo bastante normal, es verdad, muy normal. A medida que he ido contando la historia a otras personas, sí que me he dado cuenta de que... Eh, cada vez es más la, la, las personas que se inician este tipo de tratamientos y eso me ha sorprendido. Mucha gente que quiere ser madre soltera o pues parejas que pues no pueden tener hijos de forma natural y requieren de algún tratamiento. Y bueno, pues eh, sí que me ha sorprendido que cada vez que voy ampliando y contando la historia a más, a más personas, pues siempre hay alguien que me dice, ah, pues mira, mi prima hizo esto o mi amiga también. Eh, siempre hay alguien que, pero en el entorno mío más cercano, más cercano, costó un poquito.
1: Por eso es muy positivo visibilizar estas experiencias, digo positivo, aunque desde luego no es siempre fácil, porque hace falta... Aprender mucho, ¿no? Por el camino y, y el poder compartir esta experiencia con gente que la entiende. Y ahora más y más, también es quizá algo positivo que traen las redes sociales, es que podemos conectar con gente que comparte esa experiencia y, y eso nos educa, ¿no? También porque es que como a, algo que es muy nuevo, ni siquiera sabes lo que no sabes. No sabes
0: qué preguntar, no sabes por dónde empezar a buscarla. la que yo, yo tampoco sabía muy bien, eh, o sea, fue como quiero hacer esto, lo tengo claro y bueno, pues voy un poco a informarme, bueno, un poco no, me informé muchísimo, pero, pero que en aquel momento era como lo tengo claro y voy a por ello y ya está. Y o sea, no conozco a nadie que haya hecho esto, pero, pero yo sé que lo quiero y, y bueno, pues no conocía en aquel momento nada de clínicas ni de nada de cómo funcionaba el proceso ni nada, de nada estaba como abrumada. Y claro, me dediqué a buscar mucha información, eh, además esto me pilló como en el confinamiento, en el confinamiento fue cuando durante todos esos meses yo lo iba teniendo cada vez más y más claro. Me acuerdo que en junio de 2020 eh, yo ya empecé a llamar, ya empecé a llamar a varias clínicas, a pedir presupuestos, a pedir información sobre el proceso, empecé a informarme porque mi idea era pues ya empezar cuanto antes, o sea, lo tenía clarísimo. ¿Te
1: resultó muy claro decantarte por una u otra? ¿Viste que había como mucha diferencia en el trato o en las propuestas que te hacían? ¿Cómo fue esa decisión?
0: La verdad es que en todas las clínicas que me informaron, tanto por teléfono como por correo electrónico, me dieron muchísima información, fueron muy amables. Cuando algo no lo entendía, me llamaban, me explicaban. O sea que yo estoy muy contenta con, todos los, eh, con todas las clínicas con las que contacté y toda la información que me dieron. Yo, en mi caso la recibí de una forma súper clara y, y o sea, me sentía como pues muy bien o sea te tratan muy bien no me sentí no sentí hostilidad por ninguna parte o sea mucho cariño por parte de todas las personas que te informan o sea que eso me parece que es muy importante porque en ese momento en el que una mujer o un hombre o una pareja están buscando información sobre este tipo de tratamientos eh, tienes un miedo horrible en el cuerpo de, de que no sabes dónde te estás metiendo, cómo, qué, cómo lo vas a vivir, tienes un mar de dudas en ese momento y que te traten así da muchísima confianza y mucha seguridad. Entonces eh, yo te digo que todas las clínicas con las que contacté mmm, me atendieron súper bien, pero es cierto que luego también estaba la opción de hacerlo por la seguridad social, porque claro, yo te estoy hablando de clínicas privadas, pero también está la opción de hacerlo por la seguridad social. En aquel momento yo informándome, parece ser que había una lista de espera, que había bastante tiempo de espera para que una persona con mi edad, que yo no tengo ningún tipo de problema de fertilidad ni nada, simplemente no tengo pareja, pero no tengo problemas de fertilidad, en aquel momento mi edad, pues eh, yo tenía 30 años, era una persona, soy una persona muy joven. Pero, pero sí que me informaron de que daban prioridad a otras personas que a lo mejor estuvieran a punto de llegar a una determinada edad, que llevaran también más tiempo esperando eh, ser padres eh, o madres. Y, y bueno, yo solo lo entendí perfectamente, pero yo no quería seguir esperando. O sea, yo no puedo esperar dos o tres años hasta que me llamen. No sé cuánto puede ser ese plazo de tiempo, pero yo no, no quería esperar. Y
1: sí, ya te dijeron que, que dentro de las listas hay como un, un ranking, una prioridad según la condición de cada uno, así que sí, pues podría ser dos o tres años, no no era cuestión de dos o tres meses.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues yo ya empecé a mirar en clínicas privadas y a pedir presupuestos. Más o menos el presupuesto era muy parecido en, en todas ellas, pero sí que es verdad que yo me decanté por el hospital La Moncloa, que es de mi médico privado, allí estaba la doctora Carmen Segura, que es una mujer espectacular, que me atendió desde el primer momento fenomenal y me dio toda la información, y me, o sea, estaban en contacto conmigo continuamente, y bueno, pues eh, sí que yo llegué allí bastante asustada el primer día, Fui acompañada de, de mi mejor amiga Cristina, fui acompañada el primer día de, con ella y fuimos a una consulta para hablar con Carmen, nos explicó todo el proceso y claro, previamente a empezar con el tratamiento, a ti te hacen una analítica para ver cómo estás en ese momento, una analítica de sangre para ver cómo va todo, si estás bien, te hacen una eh, ecografía, te hacen citología, te hacen todo para saber cómo estás antes de empezar. Entonces, claro, yo tenía algún problema eh, de, con el azúcar, tenía la, eh, los niveles de glucosa muy bajos, también alguna hormona que estaba descompensada y entonces ellos no te dejan empezar el tratamiento hasta que tú no estás eh, perfectamente. Hasta que no está todo perfecto, ellos no empiezan ningún tipo de tratamiento. Entonces me dijo, vamos a empezar a tomar una serie de, de medicamentos para mejorar tus niveles de glucosa, para nivelar la homocisteína y otra serie de, de cosas que no estaban bien y así estuve 10 meses, 10 meses que yo no pensaba que se iba a retrasar tanto, pero sí, pero se retrasó porque sobre todo el tema de la glucosa, eh, no yo es que la tenía muy baja, tenía la, el azúcar muy bajo, muy bajo y, y claro, ella no quería arriesgarse porque luego tú sabes que cuando entras ya en el embarazo, las hormonas, el cuerpo ya todo se vuelve una locura y ahí ya es mucho más complicado eh, estabilizar cosas que ya antes estaban mal, entonces ella me decía no vamos a empezar hasta que no esté todo perfecto
1: me imagino que te fueron haciendo controles, o sea no se sabía va ¿vale a ser un año, no, te fueron diciendo no, no. ve probando esto y de aquí a un mes te hacemos otro análisis y se fue dilatando últimamente,
0: y yo aquí te digo yo soy una persona súper aprensiva con las agujas y con todo lo que tiene que ver con los médicos, o sea esto lo sabe mi entorno y mi, mi familia, mis amigos lo saben de toda la vida yo no puedo ni, o sea, el, el entrar a un hospital, el olor del hospital, las agujas, la sangre, o sea, todo eso para mí era impensable. La gente me decía, pero ¿cómo vas a ser tu madre con, 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 con toda esa locura que tienes? De verdad que es que era pánico. Es, es pánico lo que yo tengo con el tema de los médicos, pues porque, pues bueno, pues cosas de cuando era pequeña se me han quedado ahí y, y bueno. Y entonces, eh, yo creo que en esos 10 meses no me he hecho más análisis de sangre en toda mi vida que en todo ese tiempo. Y aparte no solamente análisis de sangre, sino que luego también me dijeron que tenía eh, como que veían a lo mejor un poco de sufrimiento renal y entonces me hicieron también un TAC con contraste, todo eso. Era una serie de, de pruebas que me fueron haciendo que yo decía, yo no sé si estoy preparada para todo esto, pero claro, es que no te queda otra. Tienes que pasar por todo ello para llegar a estar bien, para poder empezar el tratamiento de, de, de en mi caso, la inseminación artificial. Entonces... Es que era como cada dos semanas, cada dos semanas iba, me hacía analíticas, me hacía tal, pastillas por todos lados, una cantidad de medicamentos eh, que tuve que estar tomando, que eso sí, me, lo, no, no lo estaba pasando bien en esa época, la verdad. Pero bueno, pues ya llegó el día en el que me hicieron todas las pruebas, todo estaba bien y ya me dijo Carmen, pues ya podemos empezar enseguida. Ahora mismo ya estás todo perfecto, ya podemos empezar. Y, y bueno, sí que o sea me siento muy orgullosa porque en todo ese proceso perdí eh, un, un miedo terrorífico que tenía de toda la vida y lo superé gracias a, a, pues, a la terapia de choque, vaya, como digo yo, porque es más grande el deseo que tú tienes de conseguir algo que realmente es, pues eso, es un amor y es un deseo tan grande que tienes que supera los miedos que, que llevas arrastrando toda la vida y, y eso vamos ahora mismo a día de hoy está superadísimo, superadísimo porque yo ahora tengo que seguir haciendo analíticas y es que ya ni ya me da igual, pero en aquel momento no me, no me daba igual.
1: No. Así que en tu caso eh, claro, iba a ser una, una inseminación y entiendo que tuviste que estar tomando hormonas, el ciclo súper controlado. No, te explico,
0: eh, Carmen me, me, me informó de todo, me dijo también pues eso, el tema de las hormonas que yo tenía que estar tomando previamente al tratamiento, pero yo estaba muy convencida de que, de que mi cuerpo iba a reaccionar bien. A la inseminación. O sea, yo siempre he tenido una menstruación muy regular, eh, yo tengo mucha confianza en mi cuerpo y no quería tomar hormonas. O sea, me, da, me preocupaba un poco el tema de, de tomar esas hormonas para producir más óvulos. No, no quería, no quería. Entonces lo comenté con ella si era posible no tomar esa, esos, esos medicamentos, esa hormonación previa y me dijo que claro, ellos no lo recomiendan, cuando tú estás en un tratamiento de fertilidad te recomiendan que tú apuestes el 100% de todo, todo lo que esté en tu mano para que sea un tratamiento positivo, que el resultado sea positivo. Entonces el no tomar las hormonas al final supone que es un poco dejarlo al azar. Solamente te obligan, por decirlo de alguna manera, a que solamente te pongas un medicamento que es el Ovitrel, que es un pinchazo que tú te pones 36 horas antes en la tripa, porque como es exactamente, eh, como tú no sabes qué día vas a ovular, porque eso es muy complicado, puedes eh, imaginar un, un rango de días en el que tú vas a poder ovular, pero el momento exacto no lo sabes. Entonces el obitre lo que hace es que tú a las 36 horas de inyectártelo ov ovulas. Entonces eso sí que me dijo Carmen, vas a necesitar ponerte este pinchacito porque, porque sí, eso sí que es necesario, pero el resto de las hormonas anteriores, si tú no quieres, eh, lo respetamos. Y efectivamente. Me puse el ovitrel a las 36 horas, pues eh, fui a la consulta y ahí fue ese día cuando me hicieron la inseminación. Y al día siguiente era mi cumpleaños, o sea que me lo tomé como autorregalo de cumpleaños.
1: Tengo también curiosidad: eh, que me cuentes si es fácil o es difícil la selección del donante, ¿cómo es este proceso?
0: Aquí en España no hay mucho donde elegir, es decir, no, no tienes la posibilidad de elegir un donante con unas características determinadas, porque no lo permite la ley. Aquí son donantes anónimos, intentan las clínicas elegir a donantes que tengan eh, características físicas similares a las, a las de la madre, para que así el niño o la niña sea lo más parecido a la madre y no suponga un, un shock, El pues claro... Parecerse a la madre lo más posible para que se sienta, pues digamos, más reconocido, ¿no? Entonces, bueno, a mí me buscaron un donante que, pues por estatura, por el, el color de pelo, tipo de pelo así rizado, el color de piel, color de ojos, pues fuera lo más parecido a mí.
1: Y sobre todo que no hay como
0: una carta, ¿no? No hay un menú de... Estuve hablando con una, con una mujer a través del Instagram que me comentó que en su país, ella era de Alemania, y me comentó que en su país sí que hay una carta donde tú puedes elegir al donante. Puedes meterte en una página web y ves eh, pues la historia del donante, puedes ver incluso hasta fotos. Eh, mmm, ella me dijo que eran fotos de la infancia, no fotos de ellos como adultos ahora, pues por, por un poco reservar la privacidad de esas personas hoy en día. Pues, pero sí que se, se veían fotos de, de la infancia de, de esos donantes y allí eh, sí podían elegir pues, determinadas características pues viendo la, las fotos y la historia del donante, pero aquí en España no.
1: Así que fue el 9 de marzo del 2021 y tú te fuiste a casa con, no sé si algunas recomendaciones concretas, cuéntanos cómo fueron esos días después.
0: Sí. Me, yo la verdad que ese día me lo pedí libre en el trabajo porque, bueno, pues siempre tienes la sensación de que lo mejor es estar en reposo, estar tranquila. En mi trabajo hay mucha actividad, estás todo el día para arriba, para abajo, sin parar. Y yo quería estar tranquila. A pesar de que mi doctora me dijo, mira, tú haz vida normal, o sea, tú haz tu vida normal. Si tienes que ir a trabajar, vete a trabajar. Si tienes que salir o hacer lo que sea, hazlo tú. No estés obsesionada porque es verdad que... Este proceso que se llama beta espera, que son 15 días hasta que, bueno, pues se sabe si realmente estás embarazada o no, son 15 días horribles en los que tú no puedes parar de pensar, eh, estoy embarazada no lo estaré, esto que siento tendrá algo que ver, este cosquilleo, este dolor de pecho, este dolor de ovarios... Claro, tú estás súper eh, pendiente de cada cambio que está surgiendo en tu físico, en tu cuerpo... Eh, e intentar asociarlo a si tiene algo que ver con el embarazo o no entonces claro, yo intenté pues de verdad que no pensar en nada eh, el primer día ya te digo que lo cogí libre pero luego el resto de días pues yo me fui a trabajar normal, intenté no pensar en nada yo me veía eh, llegaba a casa, me veía mi serie, me veía mi película, hacía mis cosas, quedaba con amigos, hacía mi vida normal, intentando dentro de lo posible no obsesionarme, pero mira, me acuerdo que el día 19 de marzo, que solamente habían pasado 10 días, eh, yo iba de camino al trabajo caminando por la calle y, y, y ahí de repente, en, en mitad del camino, me, me vino así como una náusea, que, que, que yo no suelo tener náuseas nunca. Y entonces me vino así unas ganas de... Y dije, uy, uy, uy. Y entonces, de camino al trabajo hay una farmacia y entonces yo digo, voy a entrar y voy a comprar un test de embarazo por si acaso. Oye, pues porque mira que me dijeron, no se te ocurra hacerte ningún test de embarazo porque eso ya estás ahí dándole al coco y es lo peor que puedes hacer pero tú vas directa ¿eh? a la farmacia da claro, igual, compré sí, cuatro test entonces al llegar al trabajo me hice el primer test y claro, es que era prontísimo de hecho es que claro, me avisó ¿no? no te hagas ningún test hasta pasados estos días porque es que la, la, el nivel de hormona es tan bajo al principio que probablemente vas a pensar que a lo mejor no estás embarazada y a lo mejor sí que lo estás o si no lo estás, ya vas a estar súper deprimida. O sea, lo mejor era dejarlo en stand-by hasta que pasara los 15 días de la beta espera. Pero bueno, pues ya te digo que yo no conozco a nadie que no haya sido capaz durante esos días de hacerse uno dos o 20 test porque es que, es, es que te lo pide el cuerpo, vaya. Entonces, bueno, pues sí, yo llegué al trabajo, me hice el primer test y, y yo vi una rayita muy ligera, pero yo no estaba segura de, de qué significaba eso, si eso significaba que sí o que no. Y me acuerdo que se lo comenté a una compañera del trabajo que me decía, pero ¿por qué haces eso? Pero no te hagas ningún test, que es lo peor, que es que ahora vas a estar trabajando todo el rato ahí dándole vueltas. Y yo decía, ya, pues que no puedo, no puedo evitarlo. A medida que iban pasando los días, me iba repitiendo, ya te digo que me compré cuatro tests, cada día me iba haciendo uno y esa rayita que el, que el primer día era casi imperceptible, cada día se iba viendo más y más y más en los otros tests que me iba haciendo. Y ya directamente el último día me compré el Clear Blue que te lo dice directamente con palabras. Te lo pone con palabras y efectivamente sí, estaba embarazada de, de dos semanas. Es decir, eh, justo el día que me hicieron la inseminación, yo creo que ese mismo día ya me quedé embarazada. Ese mismo día, seguro. ¿Cómo fue tu reacción? Sí, claro, yo me volví loca, me volví loca a llamar a todo el mundo porque pues, todo el mundo estaba muy pendiente de mí en esos días, a ver qué iba a pasar y tal, y enseguida, enseguida me puse a llamar a todo el mundo y bueno, pues una, una alegría en todo mi entorno, mis amigos, mi familia, todo el mundo súper contento en el trabajo, como locos también, bueno, o sea, increíble, y la, el compartir ese momento fue precioso, la verdad es que siempre piensas que, si yo lo pienso, que si a lo mejor hubiera tenido una pareja a mi lado, vivir ese momento en pareja hubiera sido precioso, pero la verdad es que de la manera en la que yo lo viví, lo viví fue tan precioso que tampoco... Tampoco me, me, me entristezco porque fue muy bonito. La ilusión de todo el mundo de mi alrededor, cómo me habían estado durante todo ese tiempo apoyando y preocupándose por mí y todo... Fue precioso, así que estoy muy, muy, muy contenta y muy orgullosa de todos.
1: Entonces, supongo que te dieron el alta de, en esta clínica, ¿no? Una vez se confirma el embarazo, y supongo después quizá de una primera ecografía, pues ya tenías que, que ir por el camino de, o bien por la seguridad social y a través del médico de cabecera, ¿no? Llamar, decir que estás embarazada y que te asignen a una matrona, o no sé si en tu caso tenías una mutua, cómo, cómo fue esto. Pues lo hice por
0: las dos vías a la vez. Eh, yo tenía la mutua y, y por ahí es por donde iba haciendo mis revisiones con mi ginecóloga, pero a la vez también se lo comuniqué en la Seguridad Social a mi doctora de cabecera, que también me derivó a ginecología del Hospital Infanta Sofía, que es el que está en San Sebastián de los Reyes, es el más cercano a mi casa, que es eh, donde yo quería dar a luz. Entonces, yo tenía claro que quería ir un poco por las dos vías, porque así, pues, más cantidad de pruebas. Eh, tienes una segunda opinión, lo que no te dice uno te lo dice el otro, y bueno, pues eh, yo me sentía más, más tranquila haciéndolo de esta manera, pero sí que tenía muy claro que yo quería dar a luz eh, en un hospital público, en, en, concretamente en ese, en el Infanta Sofía. Entonces durante todos estos meses pues fui directamente teniendo las pruebas rutinarias, en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, cada una me iba mandando pues analíticas de sangre o pruebas que fueran necesarias, las ecografías, y bueno, pues tengo muchísimas pruebas porque básicamente era como duplicado. Un
1: seguimiento, sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué motivaba que tú tuvieras tan claro que querías dar a luz en el hospital público? Porque lo, lo has mencionado así, y, ¿y cuál era la motivación?
0: mira, primeramente porque ese hospital, ya te decía antes que, que a mí los hospitales me dan así un poco de... me tiran un poquito para atrás y el hospital Infanta Sofía eh, es al que he ido siempre desde que vivo en esa zona. Me parece un hospital eh, súper moderno, no me da esa sensación de angustia que me dan otros sitios. O sea, yo me siento muy cómoda yendo allí, muy cómoda. Luego, eh, las veces que he ido me han atendido y me han tratado súper bien tenía conocimientos sobre el protocolo que siguen allí también en el hospital y, y todo eso me daba mucha confianza y mucha seguridad. Eh, también es verdad que al principio tuve una pequeña duda entre si hacerlo ahí o hacerlo en un hospital de la mutua, pero las propias trabajadoras de la mutua, mis, mis ginecólogas y demás, me decían, no te recomendamos hacerlo aquí porque este hospital nuestro no tiene eh, ni la cantidad de profesionales que puedes encontrar en un hospital público ni el, el, el material, digamos, los, eh, los aparatos que pueden llegar a tener en un hospital público están mucho más preparados, mucho más modernos, eh, luego también están la, la, los hospitales que tienen unidad de neonatos, pues si en el embarazo hay algún tipo de problema, pues que tú... Eh, estás en un hospital que a lo mejor tiene pocos recursos y te tienen que mandar a otro y entonces para evitar todo ese traspaso y ellas me recomendaron que, que sí, que para las pruebas y todo eso muy bien, pero que ellas me recomendaban dar a luz en, en un hospital público y ese, pues ya te digo, el protocolo y todas las veces que yo he ido a hablar allí con mi matrona del hospital el protocolo era justo lo que yo, lo que yo quería porque no quería que fuera... Eh, que no hubiera mucha intervención por parte de los profesionales sanitarios, que yo quería sentirme lo más libre posible, te dan una cantidad de libertad para todo, que es que a mí me dejó impresionada, aunque luego no me dio tiempo a nada, porque a ver, pero, pero sí, yo, o sea, yo iba súper preparada, en plan, bueno, esto lo quiero de esta manera, de esta otra, quiero que esto sea así, 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 lo de la epidural, la episiotomía, todo allí te lo dejaban clarísimo, que ellos... Eh, Intentaban no intervenir hasta que no es la madre la que la que a lo mejor pide la epidural, pides... Eh, o sea, ellos te dejan que sea el proceso lo más natural posible siempre que no haya ningún riesgo, lógicamente. Si ellos ven que hay algún riesgo en el embarazo, en el parto, lo que sea, pues sí que te, te orientan, oye, igual necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro, pero nada, a mí me respetaron todo muchísimo.
1: Me da la sensación que sabías mucho sobre las diferentes eh, versiones de, de, de parto posibles y no sé si esto es algo que, que sabías de antes por tu entorno o porque era un tema de tu interés o si fue al estar embarazada que empezaste a leer y encontraste diferentes recursos.
0: No sabía ni que había protocolos, tenía ni idea. Eh, sí que me informé muchísimo sobre... Y tampoco sabía que eh, en diferentes hospitales públicos porque yo entiendo que a lo mejor en los privados pues sí que puede haber una diferencia de protocolo pues por el hecho de ser privados, pero en, el, en, en diferentes hospitales públicos también tienen distintos tipos de protocolo. Y claro, pues eso también depende de lo que tú quieras, de lo que tú estés buscando, de, 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 cómo, de cómo tú desees que sea ese momento para orientarte más hacia, un, hacia uno o hacia otro. Entiendo yo que también es cierto que yo elegí el Infanta Sofía también por proximidad a mi domicilio, porque yo no me veía teniéndome que ir hasta saber dónde para ir a un hospital que tuvieran un protocolo adecuado para mí, sino que ese también estaba en un hospital muy cercano a mi, a mi casa. Entonces, bueno, pues todo era un conjunto de cosas que se sum, que sumaban, que hacían que yo estuviera muy convencida de que quería eh, que naciera allí. Y... Bueno, pues lo que te digo es que además te, te, te dan una cantidad de información. Yo no tenía ni idea, antes de empezar con todo el proceso del embarazo, no, no tenía ni idea de, de nada de esto, pero sí que preguntando, llamando y, y preguntando a otras madres también, informándome sobre dónde habían dado a luz, cómo había sido su, su protocolo, su proceso, qué había pasado, qué no había pasado. Yo decía esto esto yo no lo quiero para mí, este sitio a mí no, este sitio lo descarto porque no, no me convence o tal, y entonces sí que conozco mucha gente que también había dado a luz allí, todas las experiencias que yo tenía de mi alrededor eran muy positivas. Y bueno, pues es que, es que al final lo tuve, lo tuve claro. Y no sé
1: si te acuerdas de algún libro que leyeras, algún, alguna cuenta de, de Instagram, algún blog, o si quizá hiciste algún curso de preparación al parto. En, en la Seguridad Social se suele ofrecer, siendo que ahora con el COVID ha estado la cosa un
0: poco más complicada, no sé si pudiste hacer alguna cosa online. Me hice todos los cursos online que se podía hacer. Eso es lo que puse las clases a todo lo que pude Leí libros también, eh, o sea, me recomendaron leer el libro de Carmen Moreno, que es el, el, la de, el parto positivo, y me sirvió, me sirvió bastante. Es verdad que, que con todo ese miedo que yo tenía previamente, eh, pensando en el día del parto, que era un momento que a mí me producía muchísimo terror, pues necesitaba enfocarlo de otra manera, o sea, necesitaba enfocarlo de una manera pues mucho más eh, positiva dejar de pensar en, en pensamientos negativos de cosas que podían salir mal porque es que es inevitable que es que muchas veces piensas en qué cosas pueden salir mal intentar enfocarme en todo lo bueno que va a, a venir o en voy a intentar que ese momento aunque sea difícil vivirlo de la mejor manera de la o sea, que sea una experiencia brutal y disfrutar de ello pero claro, es cierto que con, cuando tienes ese, ese bloqueo, disfrutar a veces de las cosas se hace, se hace complicado, pero bueno, yo al final, eh, ya te digo, me informé, me apunté a muchísimos cursos. Yo también eh, soy socia de, de la Asociación de Madres Solteras por Elección y entonces ahí hacen bueno cantidad de cursos, eh, cada, casi 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 cada fin de semana hay un curso de diferente tipo. ¿no? Yo me apunté a todos los que pude, digo, me veía pues canales de, de YouTube, de gente hablando sobre su experiencia, sobre todo, todo lo que tuviera que ver y sobre todo preguntar mucho a personas de mi, de mi alrededor y coger su experiencia e intentar pues sacar lo positivo de cada uno y decir, bueno, pues esto, esto que ha hecho esta persona me parece precioso y me parece que es muy guay, no sé, vivirlo de esa manera, voy a intentar yo también enfocarme y pensar así.
1: ¿Y entre tanto el embarazo físicamente te encontrabas bien? ¿Tuviste un embarazo en el que estabas...?
0: Maravilloso, maravilloso, porque yo no he tenido ningún síntoma, ni, 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 ni náuseas, ni he tenido vómitos, ni he tenido mareos, ni he tenido nada de nada. Yo perdí bastante peso en el embarazo, de hecho. Esta era una de las cosas que le preocupaba a mi, a mi ginecóloga, a mi doctora de la unidad de reproducción del Hospital La Moncloa, a Carmen, que yo pudiera coger peso, porque yo soy una persona grandota, vamos a ver. Y me decía, eh, puede ocurrir que durante el embarazo cojas una cantidad de peso bestial y eso puede ser muy contraproducente. Entonces pasó lo contrario, perdí mucho peso y, y bueno me sentía ligera, me sentía fenomenal, con una actividad, una energía estupenda. Yo veía que otras madres estaban muy cansadas, no dormían, no se encontraban bien y yo al contrario, yo me encontraba fenomenal, o sea, estaba teniendo un embarazo increíble. Eh, lo que sí se me hizo muy duro fue el último mes, el último mes porque ya estás pensando que ya se acerca ese momento, que los preparativos, estás nerviosa porque no sabes cómo va a suceder eh, ese día todo quieres que todo salga bien, ya estás cada día más cansada fue, fue un poco más duro porque claro ya te digo que de pasar a estar fenomenal todo el, re, el embarazo al último mes en el último mes yo creo que debí de coger aproximadamente unos 10 kilos y claro, pues me vino así un poco de golpe, yo claro, es que no, no, no podía casi moverme, levantarme de la cama era, era un show, del sofá, tenía que salir a caminar y no tenía ninguna ganas de ir a caminar, eh, lo, lo, no lo estaba pasando bien, pero bueno, todo iba, todo iba bien, me iban haciendo mis eh, consultas, mis revisiones, todo iba dentro de la normalidad, todo iba fenomenal. Eh, se veía que iba a ser un niño grande, se veía en, en todas las pruebas que me hacían, se veía, se veía que iba a ser grande, tenía poco tamaño, en fin, entonces, bueno, pero mira, que no te, yo no tenía mucha tripa tampoco, que la gente se sorprendía porque era un bebé casi de 4 kilos y yo apenas tenía barriga, tenía a lo mejor una barriguita como de 6-7 meses, o sea, no mucho. Y bueno, pues eh, me acuerdo que mi fecha de parto era el 1 de diciembre, ahí es cuando yo salía de cuentas y bueno, pues ese día fui a monitores, eh, nada, no, no había señal de, de, de parto inminente, no había contracciones, no había nada. Entonces bueno, me dijeron, pues si quieres puedes pasar a ver a la ginecóloga o directamente ir a casa porque de momento no parece que vaya a suceder nada. Entonces dije, no, bueno, pues yo me voy a casa porque había otras mamás que sí que estaban ahí para entrar. Y dije, bueno, yo me voy a casa. Me dieron cita para una semana después volver a repetirme la prueba de monitores. 7 de diciembre eh, fui a mi prueba de monitores. Ahí ya sí se veía alguna contracción. Yo no, yo no notaba nada. No notaba nada de dolor ni de nada. Yo estaba muy bien. Incluso, pues, con el WhatsApp ahí hablando en la sala de monitores con amigas y tal... Nada, muy tranquila. Y entonces me dicen, bueno, pues ahora sí que sí tienes que pasar a ver a la ginecóloga que te va a explorar y ya sí que se hablará un poco de, de qué va a pasar estos días, porque ya si no da a luz tú de forma natural, pues igual sí que te tienen que inducir el parto de alguna manera. Entonces entrarás ahora a hablar con la ginecóloga y a ver lo que pasa. Entonces nada, pues yo entré allí, me hicieron la exploración y me acuerdo que me decía, la ginecóloga me decía, pero oye, pero... ¿tú te encuentras bien? ¿estás bien? y yo decía, pues estoy fenomenal estoy súper bien, y me decía, es que ya estás dilatada de 3 centímetros y yo decía, ah, pues no me digas, ¿y eso qué significa? ¿que eso es mucho o poco? y me decía, hombre, esto, esto esto estaría como para ingresarte ya, pero es que como no tienes contracciones fuertes, ni tampoco has roto agua, ni nada de nada pues, eh, pues es, te tengo que mandar a tu casa, pero y dijo, si quieres te puedo hacer la maniobra de Hamilton para un poco acelerar el proceso eh, si quieres o sea, no es obligatorio si tú quieres, yo sabía lo que era, eh, esa maniobra es como para desplegar, despegar un poco las membranas de, del útero y hacer que se, que se desencadene un poco de forma natural el parto, y claro, yo le dije que sí, porque yo ya estaba tan cansada del de, de, de embarazo, ya quería dar a luz como fuera, que le dije que sí, que, que ya. Entonces me hizo la maniobra, me explicó que, que, claro, que, se que se podía producir el parto de forma natural en las próximas horas, y que si no se daba, pues bueno, que ella de todas formas me iba a dar ese mismo día una cita para, para cuando me podían inducir el parto. Me dijo, si quieres en unos días, eh, pues esto fue el día 7, ella me decía, pues el día 10 si tú quieres. Y yo le dije, no, no, no mañana día 8 estoy aquí. O sea, yo ya no me espero el día 10, yo ya, ya necesito ya dar a luz. Y me dijo, bueno, pues mañana 8, a las 9 y media de la mañana tú te vienes aquí y si no has dado a luz de forma natural en estas horas, pues se te induce el parto, y yo, de acuerdo entonces nada, yo me fui a mi casa y yo me fui a mi casa muy tranquila es verdad que manchaba porque cuando te hacen esa maniobra pues eh, manchas un poquito durante varias horas y tal eh, yo empecé a ver que expulsaba el tapón mucoso a lo largo de la tarde, pero vaya yo no tenía ni contracciones, ni tenía nada de nada. Yo estaba súper a gusto en casa con mi madre, viendo la tele.
1: Mentalmente, al tener quizá la cita tan concreta ¿no? para el día siguiente, pues ya decías, pues mira, va a ser mañana. ¿no?
0: Y... Yo llamé a, a, a mi familia, les expliqué pues, que mañana a las nueve y media. Bueno, otra cosa que, que no te había comentado anteriormente, que te aprovecho para decirte ahora, en el caso de las madres solteras, pues en el hospital a mí me dieron la opción de ir acompañada por alguien quien yo quisiera, como no tengo pareja, pues pudiera ir acompañada de, de una persona de mi elección. Entonces, lo más normal que veo es que la gente va acompañada de sus, de sus madres. Eh, lo que pasa es que en mi caso, mi madre, es, mi madre es sorda y entonces ella lo pasa mal, con esto ahora del COVID, con las marca, mascarillas y tal, eh, estaba un poco de nerviosa por no poder colaborar con los médicos en el caso de que recurrieran a ella preguntándole alguna cosa en el momento del parto con los nervios y todo, pues ella no puede leerle los labios a los a los sanitarios y bueno, yo sabía que se iba a poner muy nerviosa y demás, entonces yo decidí que fuera mi mejor amiga la que me acompañó la primera vez a la consulta mi mejor amiga, yo quería que fuera ella la que estuviera allí conmigo viendo ese momento y por supuesto el día que se lo dije se emocionó muchísimo porque es algo muy bonito y bueno pues eh, yo llamé a Cristina le expliqué que al día siguiente ya me habían dado la cita para la inducción nosotras habíamos quedado a las nueve en la puerta del hospital o sea todo como muy pues eso dando por hecho que yo ese día no me iba a poner de parto de forma natural y que ya quedábamos en la puerta del hospital a hora y tal. Y bueno, pues nada, durante ese día, ya te digo, una vida normal, salí a pasear, estuve con mi madre viendo la tele en casa, todo normal, cenamos y bueno, pues yo me fui a dormir. Es verdad que estaba un poco inquieta porque estás ahí dándole vueltas que ya mañana es el día y bueno, pues a las 2 menos 10 me fui a dormir porque no, no podía dormirme antes. Pero muy bien, ¿eh? O sea muy bien, de que no tenía contracciones ni nada, yo estaba muy tranquila y muy relajada, a las 2 menos 10 me, me dormí, y a las 2 y 20, o sea, pues eso, media hora después yo sentí como un dolor impresionante en, en, lo, en, pues en la zona de los ovarios, horrible o sea, noté como una cosa que se descolgaba para abajo, noté muchísimo dolor eso me hizo saltar de la cama prácticamente de un salto, ponerme de pie allí en mi habitación, y yo decía vale, yo creo que estos son contracciones, a mí me habían explicado que te, te daban cada cinco minutos, contracciones cada cinco minutos de un minuto de duración y que cuando tú tuvieras ese tipo de contracciones, esas ya eran contracciones de, de parto y ahí es cuando tú te tenías que ir al hospital, no antes, porque si te vas antes igual no estás todavía de parto y luego te vuelven a mandar a casa. Entonces, como yo no quería que me volvieran a mandar a casa, yo dije, bueno, voy a quedarme en la habitación aquí de noche esperando a ver cada cuánto me dan y voy a empezar a monitorizarme yo estas contracciones, bueno pues es que no llegaban ni a un minuto, me daban, me daban continuamente, así, y un dolor impresionante, eh, lo único que, que tenía ganas era de empujar hacia abajo, entonces yo empecé a pensar, madre mía, ahora mismo ya estoy de parto ya, ahora mismo lo que quiero es empujar y empujar y empujar y no, no me daba para otra cosa, Diciendo no me digas que voy a parir en casa, no me digas que voy a parir en casa a las dos y media de la mañana porque yo no estoy preparada para esto porque yo me he mentalizado de que voy a ir al hospital, de que no se sé quede la epidural, o sea, yo iba muy mentalizada con todo como quería que fuera, o sea, un plan muy marcado y todo eso se fue al garete porque es que aquello se descontroló y me puse en ese momento ya de parto, esto eran, ya te digo, las dos y veinte, dos y media, como pude, yo salí de mi habitación y fui, uf, mira, de verdad, a, a, como pude llegar a la habitación de al lado que estaba mi madre durmiendo y claro, la desperté, mi madre asustadísima porque claro, a las dos y media de la madrugada yo le decía, mamá, de verdad, vístete corriendo que nos tenemos que ir eh, porque yo ya estoy ya y entonces ella me veía, yo no podía ni caminar yo no sé ni cómo me quité el pijama me vestí, me puse el abrigo, me puse las zapatillas bueno, cada, cada ya te digo, cada 30 segundos o sea, es que era una cosa... Y, o sea, vestía del dolor, lo rápido que me venían las contracciones.
1: ¿Y en la mente tenías la idea de vámonos al hospital ya?
0: O sea, ya. Yo, en la mente yo tenía la idea de que no llegaba al hospital. Yo ya me empecé a mentalizar de que no llegaba al hospital. De que no sé en qué momento iba a dar a luz, pero en el hospital seguramente no, porque no llegara. ¿A cuánto está el trayecto? De... Bueno, son como 10 minutos en coche o menos, pero... Que bueno, bueno, y mi madre me acuerdo que me decía: Yo lo único que espero es que por favor no te pongas de, de parto de madrugada, porque, porque yo de noche, yo, yo conduzco más nerviosa por la noche, yo espero que sea de día. Yo digo que menos mal que fue por la noche, porque no había ni un solo coche por la carretera, ni nada, o sea, fuimos directamente. Y bueno, en el, en el portal, me acuerdo que bajamos en el ascensor y ahí todo el rato me iban dando contracciones súper fuertes. En el portal me dio una contracción horrible que me hizo agarrarme así a los barrotes del portal, los, los barrotes de hierro del portal, y apreté tan fuerte, ahí directamente, pum, eh, rompí la bolsa en el portal. Y yo ahí dije, yo de aquí ya no me puedo mover. O sea, empapada toda, eh, muerta de miedo en la calle a las 3 de la mañana, el 8 de diciembre, un frío horrible en la calle, y yo decía, no llego, no llego, no llego. Y nada, pues mi madre como pudo me llevó hasta el coche, en el trayecto pues igual, pasándolos fatal y bueno, iba rezando yo diciendo por Dios que no llegamos, ya llegamos al hospital y, y bueno, sí ahí ya nos sacaron una silla de ruedas me metieron para adentro, me exploraron y claro, yo decía, es que es que no me puedo ni siquiera levantar de la silla de ruedas para subirme en el potro, bajarme, quitarme las ropas todo eso para mí era, era un mundo era un mundo, porque yo solo sentía dolor dolor y empujar y empujar y empujar o sea, yo no pensaba en nada más, yo decía pero cómo voy a hacer ahora todo esto
1: ¿Y podías evitar ese, ese impulso de empujar? Porque
0: no, 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 no. Era lo que te pedía el cuerpo y... Además yo lo, lo estaba notando, lo estaba notando, no sé cómo explicarte, notaba ya que estaba ahí, que estaba saliendo. Y, y yo era como que, por favor, que toda esta gente deje de, 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 de preguntarme cosas y de hablarme y de tal, y que me lleven a un sitio porque es que ya se me sale, se me sale, y claro, me subieron en el potro entre tres... Eh, mujeres, tres enfermeras, y nada, es que fue hacer así, abrirme y decir, corriendo al paritorio que está dilatada completa, y se le, se le ve la cabeza ya, se le está viendo la cabeza. Entonces, me llevaron directamente al paritorio y me, me dijeron, o sea, yo, esto era las 3 de la mañana, y me dijeron, en tres empujones nace el niño, porque está prácticamente, ya le estamos viendo el pelo, ya está aquí. Y entonces empujé tres veces y el niño salió. Entonces yo te digo, llegué a las 3 de la mañana y a las tres y veinticinco estaba ya puesto encima mía, o sea, es que ya, ya estaba ahí. Y claro, me decían que cómo se me había ocurrido a mí eh, irme tan tarde, o sea, pero ¿cómo has venido tan tarde? Y yo decía, pero si es que yo estaba durmiendo, si acaba de pasar todo esto, si es que casi no llego, o sea, yo tenía cita para venir mañana, una inducción. Una hora antes estabas durmiendo en tu durmiendo. cama, en tu casa. Sí, sí, y sin ningún síntoma y sin nada, o sea, estaba fenomenal Había estado hablando con todo el mundo, súper bien. O sea, es que no... Yo ya de hecho dije, no, no, yo esta noche no me pongo de parto porque mira cómo estoy, que estoy fenomenal. O sea, que nada, yo ya tenía clarísimo que la inducción iba a ser a las nueve y media el día ocho. Bueno, entonces
1: tuviste a tu bebé sin epidural. ¿Cómo fue para ti? Háblame de ese nivel de dolor y también de, de si te sentías
0: segura. Pues mira... Eh... Pensándolo ahora con, con cierta distancia, o sea, tengo claro que lo que más sufrí fue en el trayecto de llegar hasta el hospital porque eso sí me generó un pánico de pensar que no llegaba y de, o sea, de, de yo durante todo el camino imaginándome parándome en el arcén y dando a luz ahí, o sea, es que era un caos en mi cabeza, una vez que llegué al hospital, claro, cada vez el dolor iba siendo más fuerte pero ya estaba más tranquila, porque una vez que ya llegas al hospital ya hay profesionales que te atienden y que ya estás como un poco más a salvo. Yo iba sufriendo de dolor, pero, pero más tranquila por dentro de, de sentirme ya a, a salvo, por decirte así. No me dio tiempo prácticamente a sufrir, comparado con otras personas que me han dicho que han estado 30 horas o no sé cuánto tiempo con las contracciones y tal. Es que a mí no me dio tiempo a nada prácticamente. O sea, sí que es cierto que cuando yo estaba ya en el paritorio eh, y claro, yo tenía miedo porque, porque en ningún caso yo contemplé la posibilidad de parir sin epidural, en ningún momento, o sea, para mí era epidural sí o sí, y cuando me dijeron que no me podían poner la epidural porque ya estaba prácticamente el niño fuera, y, y en dos empujones o tres ya salía, pues ahí yo como que me bloqueé, me bloqueé porque yo, yo le decía, pero no me digas esto, que yo no estoy preparada para esto, no me digas que no me vas a poner la epidural. O sea, ¿cómo voy a dar a luz que no estoy preparada? Yo se lo, se lo repetía todo el rato, que no estoy preparada de verdad. Y me decían, pero si lo peor ya ha pasado. Lo peor ya ha pasado. Ya solo tienes que empujar dos veces y sale solo de verdad. Y entonces yo, yo ahí ya entré como en, una, en un estado de, de, de conciencia de saber que, que había que tirar para adelante como fuera. Que no había manera de, de estar débil en ese momento. Hay que coger... Y hay que tirar para adelante y hay que decir, venga, pues como sea, y ya está. Y yo qué sé, que sea lo que Dios quiera, y ya está, ¿sabes? No sé, no pensé en nada más. Fue, venga, punto, ala, ya está. Ya estoy aquí, esto está sucediendo, esto, esto, esto tiene que, que acabar bien, y ya está, que no hay otra cosa. Entonces, nada, me, me dije, venga, venga, a por ello. Y entonces, nada, había así como unas agarraderas al lado de, del, de la cama, donde tú te ponías a agarrar, y nada, apreté así dos o tres veces y, y salió solo. El dolor, eh, pensé que iba a ser mayor, la verdad, pensé que iba a ser mayor, porque yo creo que ya iba tan sugestionada, iba yo tan mal y tan asustada y tan preocupada de todo, que pensé que iba a ser todo mucho peor, entonces estoy bastante contenta con cómo se dio toda la situación, eh, sí que es verdad que es lo que te digo, que no me preocupo tanto el dolor, sino la sensación de pánico que produce pensar que vas a dar a luz en un sitio... Eh, que, que, que no está preparado o sea que, que en cualquier sitio ahí en mitad de la calle te puedes poner a, a parir y eso sí que me generó mucho miedo el dolor pues ya sabía que iba a doler y bueno al final pues el dolor se te olvida porque porque es verdad que el, yo ahora ya no recuerdo bien cómo era exactamente el nivel de dolor que yo tuve ese día sé que me dolió pero vaya pues como me han dolido otras cosas también ¿no?
1: ¿Qué recuerdas del primer encuentro con tu hijo? ¿Cómo fue para ti? Eh, Te pusiste a,
0: a llorar, enseguida yo estabas en shock. Estaba, o sea, eh, yo estaba como muy intentando entender todo lo que estaba pasando. O sea, yo decía, bueno, acaba de salir, ya. No, no, no fui capaz de mirarle en ese momento. O sea, estaba tan abrumada de todo lo que estaba pasando, de cómo había sucedido todo. Tenía todavía el miedo en el cuerpo, eh, pues el dolor en ese momento de, de que hubiera salido sin la epidural, o sea, era como tantas cosas pasando por mi cabeza que me lo, me lo pusieron encima, eh, yo lo notaba, notaba que estaba calentito, lo, lo estaba escuchando, no lloró ni nada, yo lo estaba escuchando así moverse, mi, mi, mi amiga... Y mi madre, que también se quedó en ese momento, pues me decían, ay, qué guapo es, qué precioso, qué no sé qué, y yo no podía mirarle. En ese momento no podía mirarle, no podía hacer nada, yo estaba mirando al techo y estaba respirando para intentar relajarme y tranquilizarme, porque estaba muy nerviosa de todo lo que había vivido, y entonces, eh, además estaba con la mascarilla puesta y todo, que, que, que no me permitía ver nada. Y, y bueno, ya en un ratito me relajé y ya sí que es verdad que lo miré y yo decía, madre mía, qué, qué, qué pequeño, qué tranquilo está, qué, qué bien todo, qué bien, no sé, estaba muy contenta de, de, de que estuviera bien y de que estuviera todo ahí y yo lo abrazaba así como diciendo, madre mía, lo que, de lo que nos hemos librado, o sea, podía haber salido esto fatal y ha salido súper bien y lo abrazaba así, pero es que claro, encima en ese momento yo tenía un temblor en el cuerpo que no podía controlar o sea, yo no sé si esto lo ha, bueno, sí sé que le ha pasado más porque luego sí. lo he hablado yo no podía, no podía parar de temblar no podía parar de temblar, o sea mi, mi madre y mi amiga me tenían que sujetar las piernas porque, mi, porque, porque, se, porque se me iban, porque es que yo no podía sujetar las piernas, ni los brazos ni nada, estuve muchísimas horas temblando sin parar, sin parar entonces, claro es un conjunto de sensaciones las que tienes en ese momento eh, bestial, o sea no, no, sé, no se puede comparar con nada, es verdad que hasta que no lo vives no, no lo sabes pero, pero sí, increíble y, y claro, yo me acuerdo que, que que yo que era yo la que siempre he tenido esos miedos y esa inseguridad con el tema de, la, de los médicos y de todo esto ese día estaba súper súper tranquila súper súper puesta en la cabeza, creo que como puesta en su sitio, ¿no? Ya te digo, voy a relajarme, voy a contar hasta 10, voy a tranquilizarme porque sé que estoy nerviosa, quiero disfrutar de estar con el niño y tal. Y mientras tanto, mi madre y mi amiga pues se mareaban, se salían del paritorio porque no se encontraban bien y, y, y yo, yo pues estaba súper, súper bien y yo pensaba que era yo la que me iba a marear de tanta emoción y de, tanto, de tanta locura. Tenía como un bajón, de repente, claro, o sea, es que, es que mi cabeza eh, fue como, ya te digo, desde las 2 y 20 que yo estaba en mi casa, que yo ya dije, ostras, estoy de parto, y es que en ese momento mi cabeza se puso ya en el modo, ya, o sea, no, 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 no podía pensar en otra cosa, nada más que en estar tranquila, en respirar, en hacer las cosas bien, que nada me influyera, ir relajada, el, el trayecto en coche hasta el hospital fue... Así un poco movido y yo iba respirando, iba con mis cosas. o sea Yo no quería que nada me influyera en, en, en mi tranquilidad. O sea, ya estaba siendo bastante eh, tenso todo y yo no podía perder la cabeza ni los nervios. Entonces yo iba muy concentrada. Eso sí que es verdad que yo me preparé mucho durante el embarazo en concentrarme muchísimo en, en estar tranquila, en estar relajada, que nada te haga perder los nervios, que pase lo que pase, tú sigas hacia adelante tú ve tranquila, tú confía en ti, confía en tu cuerpo, confía en que lo vas a hacer bien, o sea, yo confiaba confiado en mi cuerpo antes del embarazo, con lo de eh, las hormonas, mi tratamiento, durante el embarazo, y después, o sea, yo confiaba en mi cuerpo, todo iba a salir bien, entonces yo iba súper mentalizada en eso, en eso, en eso, en eso, y continuamente, o sea, como un mantra, ¿sabes? Relax, relax, venga, todo va a salir bien, lo vas a hacer bien, y... Y sí, y aunque veía caras eh, de terror a mi alrededor, yo intentaba que no me influyera nada de eso. Yo estar muy relajada, muy tranquila y llevar la situación yo. O sea, yo controlar la situación y no dejar que la situación te controle a ti, porque entonces ya sí que pff, fatal. Y creo que lo hice bastante bien. O sea, estoy orgullosa de mí de cómo lo hice ese día. Entonces,
1: luego... ¿Cómo fue la recuperación después de esto a nivel emocional, a nivel físico? Cuéntanos un poquito cómo fue ese aterrizaje, porque claro, había sido una explosión que no te lo podrías haber esperado
0: de ninguna manera. Al principio, las primeras horas, tienes una cosita tan pequeñita así puesta encima, te da como, te da como respeto, como un poco de miedo, como tocarlo, como, o sea, no sé qué tengo que hacer. Es una, de repente, eh, tanta seguridad que yo había tenido hasta ese momento y después estás ahí como no sé qué hacer, no quieres lastimarle tampoco, lo coges con tanto cuidado, fue, eso fue muy bonito también. Luego al final empiezas a conocer a esa persona nueva que acaba de venir al mundo, que, que tienes tú que conocerle a él y él también tiene que conocerte a ti. Y entonces estáis durante esas horas y, y, y durante los días posteriores, pues mucho tiempo juntos, conociéndonos mutuamente y eso la verdad es que está, es precioso. Y bueno, yo es verdad que mi posparto fue como el parto, estupendo, o sea, fue todo maravilla. Porque apenas me dieron puntos, todo el peso que había cogido lo perdí enseguida en menos de una semana. Vamos, yo desde el primer momento ya me estaba levantando en la habitación, me sentía súper... Con mucha energía, súper activa, súper bien. Es cierto que como es, es muy duro porque tienes que darle de comer cada dos horas o cada bueno, cada dos por tres porque te está pidiendo cada dos por tres porque es un bebé un pequeñito, necesita comer continuamente. Yo tenía un poco de, de rechazo, o sea, mentalmente tenía un poco de, de rechazo a la lactancia, no sabía cómo iba a darse la verdad, no, no estaba yo muy convencida de, de cómo se me iba a dar y bueno, me sorprendió porque se me ha dado bastante bien. Tenía miedo de que me doliera, de que bueno, me costó unos días eh, empezar a acostumbrarme a ello, pero al final se me ha dado bastante bien. Sí que es verdad que ahora ya me queda muy poco tiempo para volver al trabajo y ya he empezado a, a introducir la leche de fórmula para que también se vaya acostumbrando pues, a otros sabores y también para que en el momento en el que no esté siempre conmigo otras personas también puedan alimentarle es verdad que empecé a pensar en, en darle primero biberones de mi leche y dejar una especie de banco de leche eh, en casa para que cuando yo no estuviera pues otras personas le pudieran dar leche mía aunque fuera con el biberón pero ya en los últimos días ya estaba un poco cansada empezaba a notar dolor en, en el pecho y a, y a la hora de extraer con esa sacaleches también pues se me estaba haciendo un poco duro, así que bueno, pues ya he decidido que mi experiencia con la lactancia materna se ha acabado ya hasta aquí, creo que en mi caso he hecho hasta donde he podido, estoy contenta por ello, pero también estoy contenta porque se me estaba ya empezando a hacer un poco cuesta arriba y he decidido que quería dejarlo en este momento, empezar a tener tiempo de sobra para empezar a trabajar el tema de los biberones de fórmula, y bueno, pues poco a poco se le está, se le está dando bien. Y estoy, estoy contenta, sí.
1: Beatriz, nos has compartido un, un relato que desde luego es muy especial, muy único. Si miras atrás, ¿hay algo que tú hayas descubierto de ti misma o algo que te ayudara eh, o que te admirara, perdón, que te admirara de tu forma de, de gestionar todo este camino que quieras compartir? Sí, yo me he dado
0: cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que yo me pensaba, mentalmente sobre todo me ha ayudado todo este proceso muchísimo a dejar atrás muchos miedos, muchos prejuicios, muchas cosas que tenía sobre mí misma. Me siento de verdad, te lo he dicho antes, pero te lo digo otra vez, o sea, es que me siento muy orgullosa de mí, de cómo he llevado todo este proceso, de cómo he sido capaz de enfrentarme por algo que yo quería, cómo me he enfrentado a cosas que realmente tenía pánico, cómo, cómo he ido llevando la situación, con qué control mental, o sea, me siento orgullosa de toda la información que, que he buscado, de... de de todo lo que me he informado para estar segura de mí misma en ese momento, para hacer las cosas lo mejor posible, todo eso me, me, ha, me ha hecho sentirme muy capaz de muchas cosas, no solamente de esto, sino de muchas cosas más. Fuera del tema embarazo, fuera de la maternidad, me siento muy fuerte ahora mismo, me siento muy capaz de hacer muchas cosas y, y lo más importante es que yo creo que los miedos nunca pueden frenarnos a lo largo de nuestra vida no, no te pueden frenar los miedos, hay que seguir adelante y seguir, y seguir y luchar por las cosas que quieres porque realmente paralizan mucho los miedos y nos quedamos sin vivir cosas muy bonitas por esa parálisis que, que tenemos a veces y no, no se puede, hay que, hay que ser fuerte con eso. Oh, pues
1: con ese mensaje tan positivo y, y, y tan valioso nos vamos a, a despedir de, de este relato, pero te doy de verdad mil millones de gracias Beatriz por compartirlo, porque nos has dado una, una visión desde dentro sobre cómo es un parto, hay gente que lo llama un parto express, ¿no? un parto precipitado, uno de estos partos que nunca nos esperamos como primerizas. ¿no? Se suele hablar de partos largos, que el primero cuesta más tiempo, el cuerpo tiene que abrirse, en tu caso se unió la preparación que habías hecho con tu capacidad de estar muy presente en ese momento pero viviste una circunstancia extraordinaria y yo que te he escuchado ahora digo wow lo hiciste súper súper bien muchas gracias <risa> me, me alegro
0: de que hayas disfrutado esta historia conmigo también
1: Si has llegado al final del programa, voy a pedirte que me mandes un mensaje directo en Instagram diciéndome qué te ha parecido, qué has aprendido o qué te ha llamado la atención. Me encontrarás en la cuenta planetaparto.es y estaré encantada de recibir tu mensaje. Cuídate mucho y nos vemos la semana que viene.